0: Cartag Delenga, lenga este, urban, la e Marmorium, Reliquit. marmore, vini, vidi, veig, fago, i sussurri, quien fou tu mai? f Delendem. Alô amigos, alô galera, estamos de volta para o 47 episódio do podcast Uma Lua e Crua. Quem fos fala é Bruno Prandi e no backstage ele, o impávido Douglas. De Brito. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas Eu queria começar agradecendo e dando as boas-vindas ao nosso novo senador Ele, o ilustre Álvaro Desideiro. O nosso novo senador, prestígio muito grande, muito obrigado por nos apadrinhar no Padrim Infelizmente você não entrou na tetrarquia por alguns reais aí, mas vai ficar aqui o nosso salve, a nossa gratidão muito grande para o nosso novo senador Então Álvaro Desideiro, bem-vindo ao nosso fórum, bem-vindo ao nosso panteão e agora saudar a nossa digníssima tetrarca Nosso Imperator Maximus, Nicolás Prandi. Os nossos Imperatores Lucas Prandi e César Casolari. E o nosso primeiro senador, o nosso príncipe, ele, Danilo Oliveira. Então, muito bem pessoal, chegou a hora de recapitular. Semana passada conhecemos Tibério Graco Um líder populista, neto de cipião africano Filho de Tibério Graco Ele que lutou por justiça social, por reforma agrária Mas acabou por comprar uma baita bronca elite E também de esticar a corda do Estado Romano ao limite Sempre testando os limites legais Nas suas empreitadas e na sua politicagem No episódio de hoje conheceremos sermão que vai causar muito mais. Mas fica com a gente e vamos para o capítulo de hoje. Roma, 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 Roma nua e crua retomando de onde paramos semana passada, o ano é 133 a.C. e Tibério Graco foi assassinado, apaulada por uma gangue de senadores e seus comparsas bom, muito bem, após a morte de Tibério seus apoiadores mais próximos ali que estavam no dia, foram jogados no rio, baita banho de sangue, beleza, mas Tibério ainda tinha muitos apoiadores pelo senado, pela, pela esfera política, e logo após a sua morte vai começar uma uma empreitada atrás dos apoiadores de Tibério, um cônsul lidera aí a perseguição, expulsando vários da cidade, matando outros e meio que dando fim ao seu legado. É lógico que a população no geral ficou bem vida. afinal o Tibério que vinha lutando né, por reforma agrária, pelos direitos dos menos afortunados e o Senado, para dar uma paziguada mantém as reformas agrárias do Tibério, a comissão agrária, a redistribuição de terra e mantém assim os ânimos a um mínimo. Né? Bom, e depois desse episódio dos dois lados, onde os campos se polarizam completamente, aí que a gente fica bem dividido nos campos dos optimize e nos campos dos populares Apesar da morte de Tibério Agora esse campo do populares está estabelecido E logo vão surgindo outras lideranças Com apelo popular Usando dos mesmos métodos e táticas E apesar de Tibério ter ido é, A população continua a reivindicar Encontrar líderes que levantem a sua bandeira Fatihamos nomes ingresso em Bruno Prande Podcast. Romano e Crua Bom, Caio Graco por sua vez, ele se abstém um pouco da vida política e passa alguns anos fora dos holofotes, fora de Roma, levando uma vida de cidadão comum, mas claro que um personagem desse tamanho, desta linhagem, filho de Cipião, irmão do Tibério, filho de outro Tibério, filho da Cornélia primo do Cipião Emiliano, era um cara que estava destinado à vida pública. A sua família era muito influente, muito conectada, então ele tinha uma rede de clientes enormes, ele tinha, né, várias conexões e ele se viu como pátria dos família e o, o chefe do seu clã aos 21 aninhos de idade. Ele como disse, toma um tempo fora para esfriar a cabeça, baixo tumulto, mas logo se vê compelido a tomar, né, e assumir a, a sua carreira pública. Aparentemente, ele sente o gostinho de falar em público e ser eloquente quando ele tenta advogar no caso de um amigo dele ele consegue ganhar a isso que realmente acaba por impulsionar ele a buscar uma vida pública. O seu irmão, Tibério, era comedido, como eu falei na episódio de passado, um cara racional, calmo. O Caio era o seu oposto. Ele era eloquente, ele dava uns discursos que parecia que entrava num transe, uma coisa meio Adolf Hitler, assim, sabe? mas a plateia adorava, ele conseguia realmente levantar as massas com o seu discurso. Reza a lenda que ele tinha até um, um escravo treinado para Ajudar ele a manter o tom que ele devia ter, então quando ele entrava num frenesi muito louco, começava a falar um tom muito alto, muito gritando muito, o escravo ia tocar uma nota pra ele voltar pra aquele tom, tipo um plim, e aí ele lembrar de se acalmar um pouco e, e manter o tom certo pro discurso público. Então vamos ver quando começa essa vida pública aí do Caio. Não. Novo registrato, Roma no E é oferta irrecusável. Ele vai ser eleito questor em 126 a.C. e então vai ser mandado para Sardenha junto com o consul Lúcio Orestes. Parece o Lúcio Orestes Quércia, hein? Quem lembra do Quércia? Não sei. <risos> Bom, tudo indica que ele serviu muito bem lá na Sardenha. Foi um ótimo administrador. E ali ele vai ver outra de suas causas que ele vai assumir. Outra das aberrações do que hoje é República barra Império Romano. Durante esse tempo na Sardenha, bate um inverno lá. Mais forte aqueles invernos que vêm a cada 50 anos. E as tropas que estão lá estão completamente despreparadas. Lá estão começam a congelar, rede fire e o ter Frostbite, um monte de problemas por não ter equipamento adequado, e aí como é que a gente ainda tava na parte do Império Romano, né da República Romana, quando os exércitos ainda não são profissionais, são cidadãos que né, são recrutados ou às vezes conscritos à força agora é, para completar as legiões lembrando que precisava ter posse ser cidadão romano ou de algum aliado romano, porém como a gente já venha falando e abordando até por causa dessas razões sociais, é que cada vez tinha menos gente é, apta para servir no exército, porque ter propriedade já era uma coisa muito difícil, né? Estava é, se concentrando realmente na mão de muitos. E os que tinham agora eram propriedades pequenas, ou seja, o nível social das pessoas que serviam o exército baixou muito. Assim como a classe média toda ficou mais pobre, o exército também. E agora esses exércitos que até hoje têm que comprar seu material, se equipar, não tinham um fundo suficiente para se manter bem equipado durante um um inverno, um inverno super rigoroso e o Caio Graco vai tomar essas dores aí, vai pedir pro Senado, mandar fundos para comprar vestimenta pro pessoal que tá lá para né se equiparem adequadamente o Senado não vai liberar dinheiro e ele vai apelar pros próprios cidadãos da Sardenha lá para ajudarem e consegue de certa forma que os soldados lá se equipem com roupas decentes pro inverno, mas foi sua persistência e aí vai ser a sementinha também de os exércitos romanos como começarem a virar profissionais e pagos pelo estado. Outra coisa é porque agora os exércitos também estavam para achar gente, com, às vezes achava gente que tinha terra, mas o filho ainda era muito novo, então conforme o general ali precisava pegar é, gente, estão pegando gente de 14, 15 anos, esse cara era grandão, não, tu já serve, vem para o exército, então é, tava tão difícil encher os exércitos romanos com gente na idade certa, que tivesse propriedade, que os limites de propriedade já estavam quase zero, e mesmo Assim ainda era difícil recrutar, tamanha desigualdade, né? Bom, enquanto essas coisas estão acontecendo na Sardenha, de volta em Roma, como eu disse, haviam outros líderes populares. E um tal de Fúvio, também que toma as bandeiras das causas populares, ele vai levantar outra dessas bandeiras aí que estavam fervilhando em Roma, né? Que era a causa da cidadania dos outros povos itálicos. Então Roma vem se expandindo aí a... 200 anos sem parar E basicamente há 150 anos Já que os povos itálicos Estão unificados ali com Roma é, Mandam soldados, participam Já tem né, a mesma cultura, a mesma língua Só que continuam tendo direitos Igual as outras terras né, Que foram tomadas Os itálicos não tinham nenhuma preferência E a grande maioria não tinha a cidadania romana Então era uma causa que estava sendo Em alta reivindicação aí por toda a Itália E o fúvio Começa a levantar essa bandera lógico que a velha guarda os conservadores não gostam nem um pouco né de expandir os direitos de cidadania romana e eles com medo que o Caio Graco né uma figura popular volte aí para Roma e participe é, dessas reivindicações aí eles resolvem mantê-lo na Sardenha e aí eles arrumam uma manobra para fazer isso então como a gente já viu o cargo de cônsul durava um ano e depois que você era cônsul você podia virar Proconsul de alguma província Então você era enviado lá, eu já expliquei Um pouco disso, aí que você realmente Mamava nas tetas, você era O cargo máximo ali da onde você era enviado E é, resolveram manter Lá o nosso Orestes como Proconsul na Sardenha, e uma vez que O consul tinha esse corpo de staff né, De festores, de edios De tribunos, era normal Que esse corpo de oficiais também Permanecesse caso o consul Permanecesse, então eles inventaram isso aí né, De deixar o nosso de consul, de pró E forçando assim o, o Caio Graco a ficar na Sardenha E não ir para Roma usar seu prestígio Bom, eles tentam fazer isso por duas vezes E na segunda o, o Caio Graco percebe essa manobra aí E taca o, o foda-se Ele volta para Roma Isso, né, como eu disse, era uma tradição Que o corpo de oficiais ficasse Caso o consul e, e o mandato fossem prorrogados Mas não tinha nada na lei Então de novo, mais um irmão Graco testando ali o limite da lei e quebrando com a tradição de algo que sempre foi assim Ele volta para Roma Se nega a ficar na Sardenha Ele diz que quer concorrer a tribuno O pessoal até tenta processar ele Mas realmente não era lei E ele consegue sair E vai concorrer agora para o cargo de tribuno Quem é este podcaster? É o Bruno Brandi Bruno Prandi. Bom, então agora o Caio realmente vai concorrer a tribuno. Como eu disse, ele já era muito mais eloquente que seu irmão. Vai fazer comício em tudo que é lugar. Leva a estátua do irmão. Lembra do povo. Tenta envergonhar o povo por ter deixado um tribuno da plebe ser assassinado. Faz uma baita algazarra por onde passa. O pessoal gosta dele. Ele realmente tinha carisma, eloquência. E, né, no dia da eleição, Roma aparecia o topa tudo por dinheiro. Que era caravana de tudo que era lugar. Gente que ia lá, às vezes nem podia voltar, mas ia lá ficar gritando pro, pro Caio fazer aquela festa para ele ele vai ser eleito tribuno das plebs apesar de ficar em quarto lugar mas elegeu-se 10, então é, apesar de toda essa fanfarra, ele nem vai ser o primeiro né? mas ele tá eleito e agora ele vai partir para uma agenda ainda mais popular e extrema do que a do seu irmão e ele vai começar atrás de justiça é, por tudo em pratos limpos então ele começa com três leis que visam fazer justiça, digamos assim, né? A primeira lei que ele passa é pra validar o que o irmão dele tinha feito com outro tribuno da plebe, que foi, lembra? Fazer uma votação pro pessoal excluir ele, chamar as embléias pra anular a votação dele. Aquilo ainda não tinha uma provisão muito legal, então o Caio Graco, ele passa uma provisão, uma, uma lei que, regulamente, isso daí que já aconteceu para o que o irmão dele fez não ficar fraco legalmente, né? Aí ele passa uma segunda lei que, uma vez que alguém tenha sido... Né, removido do cargo pela Assembleia Popular, ele não pode mais concorrer ao tribuno da plebe. E como esse tribuno que tinha sido, né, perdeu o cargo por causa do Tibério Graco, tinha concorrido e se elegido de novo, ele vai acabar perdendo o cargo por causa disso. E a última lei que ele passa é uma lei que diz que nenhum romano pode ser exilado ou morto sem passar pelo um tribunal popular. Porque o que tinha acontecido, o último consul, né, o último não, mas o que expulsou os apoiadores do Tibério, Tiberio, ele que conduziu uma série de procedimentos legais e expulsou e condenou à morte algumas pessoas, mas ele fez isso numa atitude monocrática, digamos assim. Isso tinha que ser, passar por um colegiado, tinha que ser uma decisão que, que a Assembleia Popular lá e os seus representantes tivessem, e o Consul não tinha feito isso. Então, o Caio Graco passa essa lei, que, que torna isso um crime gravíssimo, e essa lei vale retroativamente, ou seja, para realmente tornar ilegal o que aquele é Consul tinha feito na época do Tibério Graco, quando deu fim com seus apoiadores né? hoje em dia até isso é proibido na maioria dos países, né? que você fazer uma lei retroativa, até porque senão fica muito fácil você perseguir seus inimigos mas naquela época não tinha isso e essa lei vale retroativa e esse cônsul aí que perseguiu o Tibério vai ter que fugir da cidade antes de ser preso ou exilado <risos> <risos> mamma minha é Bruna porque esta Roma romano e crua Bom com justiça feita e com ordem na casa, agora o Caio vai passar pela sua série de reformas né? o seu irmão lutou por é, reforma agrária né? ele foi mais limitado no seu escopo aí de reformas populares, se limitou a lutar por reforma agrária mas o Caio ele vai expandir as demandas populares e vai além, vai manter né, essa bandeira da reforma agrária, mas além disso vai levantar mais quatro novas bandeiras são elas, um, né, a reforma agrária o dois, que o Estado vem os equipamentos necessários para os soldados, em ocasiões especiais como o caso do inverno da Sardenha então ele vai lutar por isso, ele quer que a classe dos cavaleiros, ou seja, uma classe abaixo do senado, né, da classe senatorial a segunda classe, classe B lá da, da Roma, que eles também possam, é, como posso ser, assim, ser juízes de tribunal, que antes só a classe senatorial, só os senadores poderiam é, ser juízes de casos de importância, e agora o Caio quer expandir isso para a classe dos cavaleiros também, serem juízes de corte, conduzirem julgamentos e tal. A quarta é grãos subsidiados. Então a primeira vez é que vai ser grãos. Sub... Primeira vez não, né? Mas isso se tornar uma política de Estado mesmo de ter grãos subsidiados, já que Roma estava passando por uma grande fome. Eu já explico isso um pouquinho mais à frente. E a última causa aí também é da cidadania estendida, né? De estender a cidadania romana para é, os outros povos itálicos. Bom. The cat sat on como era de se esperar, o Senado vai se opor a tudo que o Caio Graco propor e lutar, né? Mas até os conservadores, agora, parte deles estava sabendo e, e começou a apelar para os populares, né? E sabiam que eles lutarem, né, contra essas reformas estava matando a popularidade de muitos. Então eles começam a lutar contra o Caio Graco e as suas propostas, mas não necessariamente contra as suas políticas. Então, vou dar um exemplo. Na questão da reforma agrária, o o Caio Graco propõe criar três novas colônias e, e mandar né, cidadãos romanos preocuparem essas terras e pagarem um preço de aluguel super baixo, só pra, né ter esse compromisso aí e criar três novas colônias. Os senadores então debatem isso, derrubam. Não, de jeito nenhum lá do ser demagogo, etc. Depois que eles derrubam né, essa proposta do Caio Graco, vem um deles lá e propõe agora criar doze novas colônias para colocar uns populares sem terra, né, quem os cidadãos romanos que estão sem terra para arrumar terra para eles e não vão cobrar nenhum tipozinho de aluguel que era normal o Estado romano comprar pelo menos um, um valor simbólico do aluguel da terra não vai ser totalmente de graça é só ir para lá então eles começam a ceder assim de certa forma até para ganhar popularidade também né mas lutando contra tudo que o graco propõe bom o resumo do ano é assim né é, algumas reformas populares vão passando é, apesar de toda a resistência e às vezes não propostas do próprio Caio, mas que seguem essa agenda política que ele lutava mais reformista. E quando passou o ano, fica aquela expectativa, né? Será que ele vai tentar se reeleger como seu irmão? Lembrando que o Tibério Graco foi morto por tentar uma reeleição, mas não. O Caio, ele deixa a cabo o mandato, deixa o poder normal, como sempre aconteceu. Faz até campanha para um parceiro dele, mas o destino é safado e prega uma peça em todo o mundo. Esse ano, né os é, Caio Graco várias pessoas vão se candidatar à tribuna das plebes, mas vários. E o que acontece é o seguinte, tinha um mínimo de votos que você precisava para se eleger, né? E só quatro desses candidatos fazem esse mínimo de votos. O resto, os outros seis, outras centenas de candidatos, né? Não fazem o mínimo necessário. De tanto candidato que tinha, pulveriza muitos votos e, quando acontecia isso, os candidatos que foram eleitos, indicariam as outras posições, né? Nesse caso, tinham quatro eleitos e faltavam seis posições. E não me vai um filho da mãe, indica o Caio Graco para ocupar o posto. E assim, Caio Graco vai para um segundo mandato de tribuno das plebs, sem nem ter concorrido. Ele aceitou, o que não pegou muito bem, principalmente com os conservadores, mas ele não forçou a barra, ele não tentou se eleger, foi, foi o destino, como eu disse. E o pessoal meio que aceita. Mas, agora, todo o Senado tá realmente contra ele. Ele sempre tinha algum suporte, uns senadores mais populares, mas esse negócio de dois mandatos de uma vez, deixa Todo mundo contra ele E agora a posição fica muito mais ferrenha Porém, o cônsul do ano Era Olívio Drusso e ele era um daqueles caras nos senadores que eram dos optimites, mas estavam levantando propostas populares, que estavam derrubando o que o Caio propunha para propor algo semelhante. E ele também começa a a posar de como posso dizer, de senhor das massas, de pai do povo de, né, é o único que cuida deles. E ele ainda faz, assim um jogo de cena para mostrar que ele não quer se promover com isso que o Caio Graco só finge querer o bem do povo, mas só quer se promover e poder, ele ainda consegue fazer um PR, aí, um public relations legal e isso fica bonito na foto. E ele era sagaz e já arrumou uma coisa legal. Como rolou aquele projeto das 12 colônias e tal, o Druso Drusso ele propõe para o Caio Graco para ele ir supervisionar o estabelecimento de uma dessas províncias lá no norte da África, né? E, um, e estabelecer uma colônia ali, perto de onde Cartago foi destruída. Não, vai lá, você que propôs, então vai lá, supervisiona isso aí, você é de fazer suas coisas, consegue mandar ele lá pro norte da África. E aí, pessoal, era brecha que o sistema queria, porque o Caio Graco tá fora da cidade. E agora, essa elite, esses optimites vão começar uma campanha de relações públicas massiva contra o Caio Graco. Primeiro, eles tomam para eles essa questão de passar reformas populares que eram necessárias, eram muito justas, né? É, não dava mais para tapar o sol com a peneira, precisava ser feito. E eles assumem pra fazer isso. E eles vão tocar na ferida. Qual que era? Lembra? Uma das coisas que o Caio Graco começou a reivindicar é essa cidadania para estender os povos latinos, né? os outros povos itálicos. Só que os romanos começam, principalmente os optimites, pegam mesmo uma pobreza e falam, tá vendo? Você não vai ser mais romano, né? Você vai ser como qualquer outro itálico aí, você vai perder o seu status. Começa a jogar essas coisas que a gente sabe, né? Vamos construir um muro, vamos deixar ninguém ser mais romano, a gente não vai estender direito de cidadania, o Caio quer transformar todo mundo em romano, vocês vão perder todos os seus privilégios. Então começa a assustar as classes populares que apoiavam o Caio, de que essa proposta dele de estender cidadania ia deixar eles numa péssima, e não ia mas cola bem, então quando ele chega do final do ano e volta para Roma, ele percebe que o seu prestígio tá indo embora, que as suas causas já tem outras pessoas com essas bandeiras, e que esse negócio de cidadania para outros povos pega muito mal, então ele vê se vê mais sem apoio, e aí começa a apelar muito mais. Ele vai mudar sua casa lá do, do Morro Aventino, que ali os bairros dos Cleibas, vai morar tipo nas favelas, com os caras, vai lá fazer, viver de modo bem popular, começa a fazer discursos altamente populistas, demagógicos e, e apelar de tudo que é jeito. Ele então anuncia que vai concorrer para se reeleger tribuno da plebe, porque os senadores estavam ameaçando e se organizando para repelir todas as leis que ele conseguiu passar, tudo que ele conseguiu vazer, estavam querendo repelir isso, né? Então pra não perder o seu legado ele fala que vai se reeleger. E imagina, né? O irmão já morreu por tentar dois mandatos em sequência. O Caio Graco já tá metendo louco, querendo o terceiro. Então de novo jogando ali o Estado Romano pro limite. Já avisei que vai dar merda isso. Roma, mesmo com os populares, ele perdeu essa base de apoio que conseguiu ser cooptada, né? Com as elites enquanto ele esteve fora, o pessoal arrumou, né? Subou arrumou favores e com os populares essa campanha aí de difamação da, contra o direito de imigração, o direito de cidadania, digamos assim, deixou ele embaixo, porém ele tinha muito apoio pela Itália inteira, né? A gente viu na primeira já, eleição dele, que eu falei que foi caravana de tudo quanto é lugar o que ele planejava é, nessa reeleição também vir caravana de tudo quanto é lugar, para fazer aquela pressão o pessoal gritar o nome dele e influenciar a votação, às vezes até por intimidação, né? Mas o Senado se precavendo passa uma lei que durante votação em Roma Ninguém que não fosse cidadão podia ficar na cidade tão barrando assim que ele recebesse todo o apoio nomes ingresso Antes de entrar aí no final da eleição, o que vai acontecer? Só voltando à questão do grão subsidiado, né? Porque agora isso é um dos motivos também dessa questão de cidadania vir para frente, é o seguinte. Durante esses anos aí teve uma praga de gafanhoto que comeu e devastou várias plantações ali no norte da África, plantações que iam abastecer Roma, isso fez o preço dos grãos ir da estratosfera. E aí o, o Caio Graco conseguiu passar essa lei de subsidiar, comprar o grão mais caro e vender mais barato para os populares, para, de certa forma, o pessoal ter que comer, que tava o pessoal realmente passando fome. Ele conseguiu aprovar isso, tava acontecendo. O problema é que, beleza, o pessoal de Roma tá começando a comer com esse grão subsidiado. Só que o resto da Itália tá morrendo de fome também. Então, era uma questão de expandir isso até para os cidadãos médios de toda a Itália conseguirem se alimentar. né? Então, era uma questão é, realmente importante uma questão necessária e justa. Mas a elite se opõe, consegue convencer o cidadão médio a se opor a isso, porque eles não querem perder os benefícios de serem romano e pelo menos esfregar na cara dos outros. Pelo menos eu sou romano, eu morro de fome, mas eu sou romano. Empolgante! Bom, mas quando rola a eleição, ele não consegue angariar aquele suporte todo, o pessoal que não é romano, com cidadania romana, nem pode entrar na cidade, as multidões deles ficam menor e o pessoal de Roma também é meio horrorizado, esse negócio de se reeleger não era uma coisa normal e acaba que ele vai perder essa terceira eleição, não vai se eleger, ele teve dois mandatos tentou um terceiro e não conseguiu passar, só que quem tá na vida pública né, quer continuar lá, e ele apesar de não ser eleito ele tem uma base de suporte muito grande, um monte de seguidor fiel, e ele começa a levar essas multidões para fazer tipo passeatas, para fazer tipo demonstrações quando alguém tenta repelir a lei dele leva um monte de gente lá no fórum, faz uma baderna, e numa dessas demonstrações passeatas um dos seus seguidores acaba por matar uma figura de autoridade ali, ou era um sacerdote, ou era um senador, alguém que estava fazendo um ritual. E aí ele fere alguém que é sacrossanto, né? Ele não diretamente, mas os seus seguidores. Daí ele sabe que dá ruim, já vai se pôr a fugir, porque eles vão virar inimigos do Estado, ele e o outro, o outro senador que aprontou aí junto, que organizou essas manifestações. Um vai ser capturado e morto, e o Caio Graco, encurralado, vai se matar ou melhor, vai pedir para o seu escravo, o último que tava ali com ele, é matá-lo para ele não ser capturado e sofrer humilhação na captura e de apanhar e ser, né tudo aquilo, que nem o irmão dele, ser apavorado ou destruído e jogado no rio na frente de todo mundo ali, não ter nenhum enterro, então assim se foram os dois Gracos, Tibério e Caio Graco. Bom, a morte deles não vai acabar com as causas populares, pelo contrário, agora os seus métodos, né, de apelar pro povo, de ser mais demagógico, já de lutar por causas justas, mas não obedecer tradição, não seguir o rigor da lei, né usar um, uma coisa mais interpretativa usar violência de grupo para impor suas vontades e passar suas leis, isso passa agora a ser a norma de Roma, mesmo o do outro campo também vai ter gangue também vai ter cheio de gente armado fazendo pressão de um lado e do outro e foi introduzido e isso vai ficar assim agora por mais 100 anos cada vez pessoal levando mais ao limite Limite, até a gente combinar com o Império. Mas vai ser várias e várias dessas, cada vez mais puxando para o limite. E vamos conhecer Mário, Sula, é, né, até o próprio Júlio César, Pompeu. A gente vai ver que não acaba mais essa treta até se tornar o Império. Mas, assim, eles também engrenam várias reformas que vão acabar acontecendo, como a ampliação da cidadania romana. Vai acontecer uma guerra civil por causa disso, mas vai acabar expandindo a cidadania romana para os outros itálicos. É, o exército vai passar a ser profissional e completamente pago. Começa aí, né? Ele exigir que o exército provém a parte dos equipamentos. É, a política de pão e circo que vai surgir lá para frente. É o, o grão de graça, né? Por enquanto, ele é subdesidiado, mas os grãos de graça para pobretada, né? O Bolsa Famílios. Aí, então, isso tudo vão ser como posso dizer assim, motes que foram introduzidos pelos Gracos, mas vão tomar conta aí por mais de uma centena de anos. Vão estar tá nas pautas e mesmo no Império ainda vai acontecer coisas desse tipo. E só um, um paralelo com a nossa política, né? Mas é como também usam aqui, até hoje né? a pressão popular, ou políticos que conseguem atrair e criar demonstrações, como isso dá poder para eles, né? Muito tempo o PT tinha esse poder na mão de, se quisesse né, brigar com alguém, conseguia colocar manifestante na porta, conseguia realmente atazanar a vida de alguém com protesto com, com manifestação, com gente lá. Depois agora passou um pouco pro Bolsonaro, isso, né, que é da outra vertente, populista, um de esquerda, outro de direita, mas também consegue movimentar seu público e seus apoiadores para provar o que quer que o líder queira, né, derrubar Congresso, ou eu lembro uma cena bizarra para mim, que quando o Dirceu já tinha sido condenado como ex-salão, já tinha sido preso, foi solto, ele não falava com a imprensa, e quando ele foi voltar né, a imprensa toda em volta dele, ele no meio cercado, assim, sei lá, uns um 50, 60 petista que estava cantando... Para... Partido, partido. É dos trabalhadores para assim não dá para ouvir nenhuma pergunta de repórter só para ninguém incomodar o deserto de seu eu fala caramba como é que o pessoal faz isso né de se propor a fazer isso para político eu até hoje não entendo isso mudou de lado um pouco o poder mas me assusta quando o pessoal começa a querer usar os populares o apoio que eles têm do povo ou de uma parcela do povo para impor na marra a sua agenda bom pessoal por hoje é só semana que vem a gente vai conhecer o mar não é aquele que se esconde atrás do armário Ou que vai reformar o Império Romano Transformar em profissional que vai também sete vezes cônsul Vai forçar a barra da legislação Comprar uma briga com o Sula Que vai ter uma guerra civil Vai entre eles Vai ter muita coisa aí Mas semana que vem a gente vai começar a ter Violência em alta escala de novo Aqui no podcast para quem gosta de guerra e pau Mas, por enquanto, é só. Então fique com a gente, pessoal, e até!